0: Bienvenue dans cet épisode de Nos 2 Centimes C'est le dernier épisode de la saison Et le dernier épisode avant un bon bout de temps Nos 2 Centimes va rentrer en hibernation Pour l'été, la rentrée, l'automne Et on vous retrouve en 2024 Donc voilà, profitez bien de cet dernier épisode Si vous êtes triste parce que vous aimez Nos Deux Centimes On vous encourage à aller écouter des anciens épisodes Ils sont vachement cool aussi Cette saison sur la sexualité a été fort intéressante et euh, j'espère que vous avez, comme nous, eu l'occasion de cheminer sur ce sujet, de, de percevoir de nouvelles perspectives, de comprendre de nouvelles choses et puis d'accueillir le mystère et les questions des blessures et des choses non résolues. En tout cas, c'est ce qu'on espérait pour cette saison et nous, on a un peu vécu ça. Donc, euh, j'imagine que si vous avez écouté, vous l'avez vécu aussi. On vous laisse, euh, bah, du coup, je laisse la parole à Marjolaine Marion et moi-même, pour cet épisode des expertes où on continue de répondre aux questions que vous avez posées sur Slido. Je vous souhaite, euh, ben, du coup, euh, une bonne écoute. Mesdames, bonjour, nous voilà de retour. C'est le dernier épisode de la saison. Nous continuons les questions que vous avez posées sur Slido. Et on commence direct avec cette question, que c'est moi qui l'ai écrite, alors peut-être qu'on la comprend pas. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement de marcher avec intégrité dans sa sexualité Je peux expliquer pourquoi j'ai posé cette question. Parce que euh, on a parlé dans les épisodes précédents de purity culture, et je trouve que donc c'est le mouvement euh, qui est né notamment chez les évangéliques aux États-Unis dans les années 90, 2000, qui a commencé avec. Euh euh, des, avec le concept il faut attendre avant le mariage et j'attends mon futur mari ou ma future femme avant d'avoir des relations sexuelles et puis après euh, c'est un peu parti en latte sur, euh, où, avec une insistance extrêmement forte sur la virginité et, euh, et un rapport euh, à l'échec dans la sexualité euh, où on était un peu dans la condamnation quand même comme espèce de source de carburant pour rester pur entre guillemets dans la sexualité
1: Ouais et puis c'est allé faire me... aussi avec tout le mouvement de modestie, euh, machin, là, avec les ouais, filles euh, qui s'habillent avec des maillots de bain ultra couvrants parce qu'elles sont en puriticulture et qu'elles ne veulent pas faire pêcher les mecs. Donc ouais, tu as aussi tout un mouvement de fringues qui allait avec ça et c'était aussi lié à la, à la puriticulture.
0: Tout à fait. Et du coup, moi, ma question... Et je me suis beaucoup questionnée tout au long de cette saison, au vu du constat qu'on est quand même pas mal à avoir galéré ou à galérer présentement dans notre sexualité, à avoir fait ou à faire des choix avec lesquels on n'est pas forcément en accord. Et ça me questionne de dire, est-ce que c'est vraiment possible de marcher avec intégrité dans sa sexualité toute sa vie Tu veux dire, est-ce que c'est possible que ce soit jamais un lieu de péché
1: Ouais. Je vois pas qu'est-ce qu'est-ce qui pourrait être dans nos vies que ce soit possible que ce soit jamais un lieu de péché mais <rire> je sais pas si on peut vraiment dire non mais je, je je pense que tout toute notre vie va forcément être à un moment donné un lieu de péché maintenant il me semble que euh, ce que Dieu nous appelle à vivre dans la sexualité c'est pas forcément de jamais se planter euh, mais c'est d'être tout le temps en train de gérer. Je pense que le 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 problème avec la puriticulture, culture c'est qu'en fait, euh, il n'y avait pas du tout, du tout l'idée de gérer sa sexualité, il y avait juste l'idée de l'enfouir, de l'anéantir, et euh, on culpabilise évidemment les femmes, parce que c'était évidemment de la faute des femmes, euh, que, que, que que si s'il si, si, y avait des problèmes, des grandes tentatrices, euh, alors qu'en fait, il me semble que marcher dans sa sexualité avec intégrité, en étant fixé vers Dieu, en étant pur dans le sens biblique, dans son testament, ça veut dire en, en étant... Euh, avoir un cœur pur, ça veut dire un, un cœur complètement branché sur Dieu et pas branché sur soi. Il me semble que ce n'est pas ne jamais se planter, ne jamais se masturber, ne jamais regarder de pornographie, euh, euh, avoir toujours, euh, être toujours dans le couple euh, 100% d'accord sur tout, etc., et, et, et jamais manipuler un peu l'autre pour avoir du sexe quand on sait que l'autre est moyen motivé. Je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est être tout le temps en train de regarder à soi et d'essayer de faire des efforts de chercher à progresser. Jamais se dire oui bah voilà tant pis euh, tant pis c'est la vie euh, je, je me je me laisse aller quoi de jamais se laisser aller et d'être tout le temps en train de travailler. Mais c'est vrai pour tout le reste que par rapport à la sexualité, c'est vrai par rapport à mon ego, c'est vrai par rapport à à l'égoïsme dans les relations. Euh, en fait, être quelqu'un qui, qui mène une vie intègre dans ses relations, c'est pas quelqu'un qui a jamais un mot de trop, qui est toujours gentil, etc. Mais c'est quelqu'un qui, au quotidien, va lutter contre l'égoïsme euh, et qui va tout le temps faire des efforts pour essayer d'aimer l'autre comme soi-même. Mais ça veut pas dire qu'il va jamais se planter. Ça veut juste dire qu'il va jamais cesser de faire des efforts. Et, et moi, je mettrai l'intégrité à ce niveau-là, pas au niveau de, de réussite et de perfection, mais au niveau du fait de continuer toujours à en faire un point, un point d'attention. Et je pense que, la sexualité, ça doit être un truc sur lequel on doit faire attention toute notre vie. Faire attention, ça ne veut pas dire que ça va être un combat toute ta vie, mais ça veut dire que ce sera quand même toujours un, un point d'attention où, euh, là-dessus, comme avec l'égoïsme,
2: comme avec plein d'autres choses, on peut vriller très très vite, quoi. Ouais, je trouve que le terme intégrité, il est très bien choisi parce que moi, ce que j'en comprends, de intégrité, c'est cette envie d'être aligné entre ce qu'on croit, ce qu'on dit, ce qu'on vit. Et, et être transparent, aligné, c'est pas juste. Bah c'est bon, je le crois, je le dis, hop, je le vis. C'est 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 vraiment ça que je veux. C'est vraiment ça vers quoi je vais. J'ai pas peur de dire que je cache pas que je, ça peut être plus difficile que ce que je pense. Mais mais c'est clair quoi. J'ai pas un discours de façade et une vie derrière. J'ai pas. Enfin, euh, il y a une espèce de d'intégrité. J'ai pas envie de dire qu'il y a une transparence parce qu'on n'est pas non plus obligé d'étaler notre notre toute notre vie euh, à tout le monde mais c'est une cohérence et, euh, et moi je pense qu'on peut vivre en cohérence euh, et vivre en cohérence ça peut être parfois dire c'est un défi pour moi en ce moment ce que j'ai envie de vivre mais on peut vivre en, on peut vivre en cohérence et ça c'est déjà je pense que quand on arrive à vivre en cohérence euh, c'est moi je trouve que c'est déjà hyper euh, libérateur quoi après je dirais que ça que évidemment c'est c'est gérer, c'est faire des efforts nous-mêmes, et puis c'est aussi euh, franchement demander de de l'aide euh, au saint esprit quoi, demander de l'aide à Dieu dans, dans dans la gestion de tout ça. On n'a pas comment dire c'est comme comme ce que tu as dit Marion, comme pour euh, comment je parle aux autres, est-ce que je suis pas et tout ça, c'est quelque chose qui est entre guillemets. Il euh, y a des moments où on a un sens c'est au-delà de nos forces et qu'on a besoin aussi de de du soutien de Dieu dans dans la façon dont on vit les choses, et que c'est quelque chose sur lequel euh, euh, Dieu est prêt à nous soutenir. De toute façon, s'il nous invite sur un chemin, il est prêt à marcher ce chemin-là euh, avec nous.
0: Ouais, c'est clair. C'est une belle manière de finir cette question. Question suivante. Que penser de la cancel culture J de la culture, où, euh, pour expliquer ce mot, c'est la culture très présente sur les réseaux sociaux où quand il y a une personne qui est en faute, euh, on, on décide d'ostraciser cette personne et on veut plus mentionner son nom, son nom n'est plus mentionné. Et euh, c'est moi qui ai écrit cette question parce que par rapport au domaine de la sexualité, c'est ça se pose vraiment dans les églises sur les personnes qui ont fait une faute dans leur sexualité, donc par exemple qui aurait eu euh, un adultère et euh, qui aurait eu une aventure extraconjugale, qui aurait couché avant le mariage ou voilà, ou alors dans des cas euh, encore plus difficiles à gérer où il y a eu euh, agression sexuelle, on a euh, on a cette tendance là aujourd'hui très forte à mettre à ostraciser la personne et à, 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 à annuler la personne. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que je peux déjà dire que moi, j'aurais pas exactement cette définition-là
1: de la cancel culture. Il me semble que la cancel culture, c'est vraiment l'idée de dénoncer aussi, pas juste de zapper la personne, de la dénoncer comme personne infréquentable. Mais en fait, il y a vraiment l'idée de dénonciation ce qu'il y a quand même pas trop dans les églises. On va arrêter de fréquenter la personne, mais on va pas faire un poste euh, lise en disant euh, « Machine est tombée euh, enceinte hors, de, hors mariage, à partir de maintenant, on ne lui parle plus. » Dans la cancel culture, sur les réseaux, il y a vraiment l'idée de dénonciation publique, qu'on veut amener la honte sur la personne, et c'est lié, en fait, à l'impunité. La cancel culture, elle, elle s'est développée, notamment avec les agresseurs sexuels, ils vont jamais aller en prison, euh, donc en fait, on les... On les... Euh, on les dénonce, il y a, il y a un, un, un compte Instagram d'Andrea Bescon, où en fait elle fait que ça, elle fait que des postes euh, euh, blancs sur fond noir, où en fait elle dénonce des gens euh, qui ont été agressés et qui pour la plupart vont jamais passer en jugement. Mais bon, ça c'était juste une, une parenthèse. Il me semble que moi, je trouve qu'enseigner la grâce dans un contexte justement où on a tendance à, à, à juste dénoncer les personnes au moindre faux pas et aller… bon. Euh, Violer un enfant, c'est pas un moindre faux pas, hein d'accord C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ou des fois on a tendance à, à étendre cette politique de la cancel culture ou même juste euh, au discours quoi. T'as eu un mot de trop, t'as été maladroit, allez "hop", ça y est, euh, euh, t'es homophobe, t'es misogyne, t'es machin, et, et c'est fini. Je trouve qu'enseigner la grâce, enseigner le fait que il euh, y a toujours moyen de changer, euh, que, que ce que tu as fait, et ce que tu as dit, ça ne te définit pas, et que euh, c'est pas que c'est pas grave, c'est qu'en fait il y a toujours moyen de changer. Euh, que que la grâce t'accepte comme comme tu es et te donne les moyens aussi de changer. Je trouve que c'est un truc, euh, euh, je trouve que c'est un truc, euh, c'est un truc hyper fort. Et et par rapport à la question qui, est à mon avis, un peu différente de la de culture, mais d'ostraciser des personnes qui ont fait des péchés sexuels qu'on estime euh, qu'on estime vraiment très graves ou j'en sais rien pour euh, pour des raisons diverses et variées, on pense que c'est plus grave que que ça. Moi, je suis vraiment persuadée que euh, si on se connaît bien soi-même, euh, à la fois on sait qu'en fait euh, euh, on a nous-mêmes suffisamment de, de, de mauvaises conceptions de la sexualité et de mauvaises conceptions de ce qu'est le plaisir pour en fait arriver à faire les mêmes choses que cette autre personne, c'est juste qu'on n'a pas, pas vécu les mêmes choses de vie, on n'a pas été dans les mêmes situations, donc on n'est pas arrivé au, à, vivre la, à vivre la même chose. Si on arrive à comprendre ça et qu'on arrive vraiment à comprendre la grâce, en fait euh, l'ostracisation... Non, l'ostracisme, pardon. L'ostracisme, ça devrait pas euh, avoir lieu dans, dans nos églises, quoi. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont craignoses. Déjà, je trouve que des fois, les gens vivent le péché sexuel comme un truc un peu... Euh, euh, un peu euh... Comme si c'était une maladie, quoi. Tu vois, avec euh, l'espèce de blague de dire oh là là, mais euh, si jamais, euh, euh, si jamais mon enfant il croise quelqu'un avec un avec un, <rire> un t-shirt euh, LGBTQ+, pouf, il va devenir homosexuel, quoi. Ça va, de, ça va l'influencer. Donc on a un petit peu l'idée que si jamais on a on a euh, 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 quelqu'un qui a avorté dans l'église et tout le monde le sait, ou quelqu'un qui est homosexuel dans l'église et tout le monde le sait, et ben hop, tout d'un coup nos enfants ils vont aussi avorter, ils vont voir ce que ça se propage comme le coronavirus, tu vois, par par l'air qu'on respire, donc ça, je pense qu'il y a une fausse idée là-dessus euh, qui fait qu'on va mettre vachement de pression sur à camoufler tous ces trucs-là parce qu'on a l'impression que du coup, si on fait ça, nos enfants vont être. Euh, ça, c'est un truc que je comprends pas aussi et qui m'énerve, mais bon, peut-être je suis pas parent, donc je peux pas vraiment, je peux pas vraiment concevoir euh, le stress que tu as que tes enfants soient influencés par ce genre de choses. Donc il y a cette idée qui est un petit peu foireuse, mais il me semble que si vraiment tu te connais toi-même et que tu comprends la grâce. Il ne devrait pas y avoir de cancel culture dans les églises, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas comment c'est possible d'accueillir les gens comme ils sont et de leur prêcher la grâce si, en fait, on, on met les gens dans des cases et qu'on qu les vire, quoi. La discipline d'église, c'est une autre question. Euh, mais le fait d'ostraciser et de juste mettre des anathèmes sur les gens, euh, juste parce qu'ils ont vécu un truc sans avoir de regard sur euh, leur histoire et leur repentance, euh, euh, moi, ça me paraît un peu gravose, quoi. Mais je suis pas sûre que ce soit la cancel culture, ou la coupable, en l'occurrence. Je pense que c'est, il y a des racines dans l'église de séparation du monde, euh, qui ont, qui ont des racines bien plus profondes de la cancel culture et qui sont aussi des, des résidus. Enfin, on a un peu ces résidus-là aujourd'hui. Il faut se séparer, il faut se séparer, il faut se séparer, il faut se séparer. Et donc, au moindre truc où on a l'impression que t'es pas vraiment du cru, que tu mènes pas la vie idéale que devrait mener la vie un peu du chrétien, ben on veut se séparer de toi, quoi. Et je suis pas sûre que ce soit de la faute de la, de la cancel culture, soit en l'occurrence, qu'on vive ça dans nos églises.
2: Désolée, je pense que je suis partie dans tous les sens dans cette réponse, mais non, non c'est intéressant. Après, dans la quantelle culture, moi, je le pense beaucoup par rapport. Euh, je m'y connais pas trop, hein, mais mais par rapport à ce qui se vit sur les réseaux sociaux, et j'ai l'impression que ça concerne souvent des personnes qui sont en vue ou qui ont des responsabilités ou qui ont un certain statut. J'ai pas l'impression, enfin, vous me dites si je me trompe, mais que ça concerne forcément euh, entre guillemets euh, les le commun des mortels, ça concerne plus des gens en vue et euh... Et dans ce cas-là, si la quantelle culture, c'est dire, bah cette personne ne peut plus garder cette place-là parce que euh, là, je pense pas à n'importe quel type de péché euh, sexuel, mais je pense euh, vraiment, à... enfin, si je pense à n'importe quel type. Moi, de... ouais, je sais pas, mais en tout cas, si, si cette personne, si c'est si c'est dire, cette personne ne peut plus être à cette place-là. Je pense à un pasteur dans l'église qui aurait fait des choses qui ne sont pas appropriées euh, envers d'autres personnes dans l'église, etc., etc. Euh, ça quand même pour moi c'est important qu'on le dise et je trouve que dans nos églises on a parfois été mauvais euh, avec ces questions là et on a beaucoup euh, regardé avec un oeil critique ce qui pouvait se faire dans dans l'église catholique de, de prêtres qui étaient déplacés etc à d'autres endroits et en fait euh, quand ça se passe dans nos rangs, dans nos rangs, on peut vite avoir euh, envie ou tendance à, à vouloir cacher les choses parce qu'on n'a on pas envie de, que l'image de l'église soit entachée Xxx raison qu'on peut trouver. Donc, si c'est ça qu'on entend qu derrière la culture", c'est dire cette personne elle a commis telle faute, elle ne peut plus garder ce statut-là. Euh, dans ce cas-là, moi, je suis plutôt euh, euh, favorable. Mais dans ce cas, c'est pas tellement la "cette culture" qui, qui m'intéresse. C'est que on, on rende justice à la situation qui s'est passée et, euh, et pas juste euh, qu'on ferme les yeux, qu'on dise, euh, qu'on lui fasse grâce, euh, etc. Ou on va régler ça que entre nous, que entre frères et sœurs dans l'Église. enfin... La transparence aussi euh, à ce niveau-là euh, me semble assez indispensable. Ce qui ne veut pas dire, et là je te rejoins Marion, que cette personne ne pourra pas bénéficier de la grâce, ne pourra pas euh, continuer d'avoir, euh, pour moi cette personne pourra continuer d'avoir ou pourra retrouver une vraie vie communautaire, mais que ça puisse changer le statut de quelqu'un, ça, ça me ça par contre ça me semble euh, être plutôt une bonne chose.
1: Ouais, moi bon, je suis complètement d'accord. Et ce que je disais avant sur la contre culture comme dénonciation publique, notamment parce qu'il n'y a pas eu de justice, et qu'en gros il reste que ça, quoi, la personne n'a pas été arrêtée, elle est encore ministre, elle est encore je sais que sais-je, et il n'y a pas de problème. Euh, il reste que ça, en fait. Il reste que la dénonciation sur les réseaux sociaux. Et, et moi, il me semble aussi que quelque part si si même dans l'église on se retrouve à devoir faire de la cancel culture on se retrouve à devoir faire un post Facebook en disant attention telle personne machin 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 c'est aussi parce qu'en fait on est dans un système où en fait l'église a failli l'église a failli dans ses responsabilités de protéger euh, de protéger les membres agressés etc et du coup qu'est-ce qui reste et eh ben il reste la dénonciation publique et, et, et c'est triste sans doute mais, mais au bout d'un moment euh, la quanti culture, elle, elle est arrivée parce qu'il y avait un problème de justice à l'origine. Maintenant c'est vrai que euh, elle, elle a débordé aussi un peu sur finalement on t'affiche des fois au moindre truc et, et je pense que le, le comme, comme tout truc hein, le, le, le ça, ça s'est un peu dévoyé et, et la version aujourd'hui on peut prendre du, on peut prendre du recul euh, mais moi il me semble que euh, euh, dénoncer des abus bah c'est pas, euh, pas un problème quoi il faut euh, il faut le faire maintenant euh, et, et dénoncer des abus en disant cette personne-là ne peut pas être pasteur euh, euh, ne peut pas être pape euh, ne peut pas être euh, je sais pas quoi ne peut pas être ministre ne peut pas être président du monde euh, euh, parce qu'en fait c'est une personne qui, qui a fait des actes mauvais et qui ne se repent pas euh, et qui fait tout pour le camoufler etc et qui nie euh, tout ça tout ça moi je pense que je pense que ça c'est en effet assez sain maintenant ce que je trouve moi frustrant de mon point de vue c'est que encore une fois l'église va être très forte pour condamner euh, la femme qui va tomber enceinte euh, alors qu'elle n'est pas encore mariée, et, et, et beaucoup moins forte pour condamner euh, le pasteur qui a une petite tendance euh, à garder sa main longtemps sur la cuisse des jeunes filles du groupe de jeunes, tu vois. Et qu'il y a clairement... Clairement, il y a deux façons de, de gérer. Déjà, parce que c'est toujours plus dur de faire tomber des gens qui, qui sont au pouvoir. C'est des modèles, ils nous ont enseigné, etc., etc. et c'est le même système avec les ministres de l'État. Si, parce qu'il n'y a rien à faire. Le péché sexuel, on prend plus cher quand on est des filles, quoi. Enfin, je veux dire, je sais que c'est pas très populaire comme opinion, mais depuis toujours dans l'histoire, dans l'histoire de l'Église, tu prends toujours plus cher sur le péché sexuel quand es une femme, quoi. Et puis, et puis c'est tout. Enfin. Et alors, d'où ça vient, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une réalité aujourd'hui qui, qui continue à être vécue, même par des gens qui en ont pas conscience. Hein. Ils n'ont pas conscience de cette différence de traitement, mais, mais, mais c'est évident. quoi.
2: Ça fait penser à... Désolée, Sophie, tu voulais peut-être parler, mais ça fait penser à ce passage dans, dans Jean euh, quand, quand il amène la femme adultère devant Jésus, quoi, et qu'elle est, qu est seule. Et en fait, si elle est adultère, forcément, c'est qu'elle avait un rapport avec quelqu'un et l'homme, il n'est pas là. quoi. On l'a pas traîné devant Jésus pour lui dire quest ce qu'on ah, fait, ouais. qu qu fait de lui. quoi. Ouais je trouve que par rapport à la sexualité, il y a
1: vraiment une inégalité euh, sur la façon dont c'est géré et on a besoin d'être peut-être pas de, de brûler nos soutiens-gorge, mais <rire> en tout cas d'être attentif d'être attentif à cette inégalité-là et essayer de, de, de proposer des solutions et d'aider de, 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 les gens à, à réaliser cette injustice et à regarder comment est-ce qu'au moins, dans l'Église, en tant que chrétien, on peut essayer de, de, de limiter la casse et de limiter cette, cette, cette différence de traitement. Quoi. Trop intéressant.
0: Du coup, question suivante. Comment éduquer sainement les enfants à la notion de sexualité sous toutes ses formes Sommes-nous destinés à laisser flotter le mystère de la cigogne Moi, je
2: dirais... Franchement, j'ai pas toutes les réponses et je suis loin d'avoir encore fait l'éducation sexuelle de mes filles. Hein. Elles ont 7 ans, 5 ans, 2 ans. Donc, euh, on en est dans, dans les prémices. Mais moi, j'aurais presque envie de dire que ça commence par une bonne éducation de, de ce que c'est notre corps et de de d'aimer et d'apprécier notre corps pour ce qu'il est, comme un, comme un cadeau de Dieu, comme quelque chose de précieux, comme quelque chose de beau, euh, comme quelque chose qui se respecte aussi, euh, euh, qui... qui euh, alors, nos filles très petites, on leur a expliqué quand même que pas n'importe qui pouvait toucher leur corps, que si ça les mettait mal à l'aise, etc., etc. Mais aussi de leur dire vraiment que leur corps, il est beau et de... La, et de, de En fait, on leur parle de leur corps, nous, ça c'est notre choix, je sais pas si c'est le bon choix, mais on leur parle de leur corps assez... Euh, assez, comment dire, assez clairement, euh, nos filles et leur sexe. On a, on a toujours dit, euh, maintenant tu laves tes fesses, tu laves ton sexe et tout ça. Et, euh, et c'était trop drôle puisqu'on était à un rendez-vous médical et, et, euh, et le médecin, il n'osait pas dire c'était une femme. Et elle était là, je suis désolée mais il faudrait que je regarde sa ZZ et ça m'a presque fait rire, même si c'était complètement ridicule. Enfin bref, et, euh, et pas de souci avec ça, chacun fait comme il veut, mais ça m'a fait sourire quoi, parce que si c'est très moche en plus comme terme, mais ouais. <rire> Et euh, et euh, et moi je dirais qu'il faudrait commencer par là et puis euh, expliquer les choses avec des mots simples. De toute façon leurs questions euh, elles vont venir. Moi euh, Anna quand elle m'a posé des questions sur ça sur comment on fait les enfants j'étais pas prête à tout lui expliquer et je vais je vais expliquer tu vois j'ai d'abord parlé de câlins d'adulte et tout ça mais je pense que c'est un truc aussi qui se qui se déroule petit à petit mais en tout cas euh, et je pense qu'il faut rayer de la carte tous les mythos. Euh... Mais je pense plus... Ça, c'est peut-être une des choses positives que je trouve à notre génération. C'est que je pense qu'il n'y a plus trop de mythos, du genre les choux, les roses, euh... les cigognes. Euh... Euh... En même temps, il faudrait pas non plus, je... je pense, enlever toute leur innocence et tout leur expliquer euh... trop rapidement. Mais j'ai l'impression qu'on n'est on... On plus en train de mentir aux enfants sur ces sujets-là. Et on est en train de les assumer assez simplement. Et en fait, je pense qu'ils peuvent s'assumer assez simplement... Euh... Euh, moi, ce sera certainement à développer quand elle sera un peu plus grande, mais je pense qu'un que cas d'adulte, c'était là où elle en était euh, par rapport à son âge. Et, euh, et en plus, pour moi, c'était important de, de lui faire comprendre que c'était pas une affaire d'enfant encore pour l'instant, pour elle. Je sais plus c'était, peut-être qu'elle avait 5 ans et demi, et que ça, ça, ça se fait petit à petit. Et je pense euh, aussi en fonction de, de la maturité de l'enfant, de là où il en est, de là ce qu'il est prêt à entendre. Mais de toute façon... Euh, mais ça, je pense qu'on on commence aussi tout ça à en être conscient. Si nous, on n'explique pas à nos enfants, euh, alors ils vont vite comprendre euh, et on va vite leur expliquer. Euh, et ce sera de façon beaucoup plus crue, euh, beaucoup plus cache que ce que nous, on aurait dit. Donc, j'ai envie de dire, euh, allons-y assez, euh, le plus sereinement possible. Et moi, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais sur le fait
1: que, bah, c'est des questions que les enfants posent, euh, comme Anna t'a posé la question. Il me semble que pour moi, le truc hyper important c'est que justement les enfants osent vous poser des questions là sur ce sujet. Ça veut dire qu'il y a une culture de, 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 de dialogue et de détente et de non, euh, euh, non frigidité oserais-je dire qui qui fait que le gamin se dit pas je peux pas parler de ça avec papa et maman ils vont ils vont me regarder bizarrement ils vont être choqués etc moi je suis je suis reconnaissante de mes parents de pour plein de trucs mais un des trucs pour lequel je suis particulièrement reconnaissante c'est que j'avais je me suis jamais dit non je peux pas leur parler de ça quoi ils vont ils vont ils vont, ils vont soit me juger ils ont je savais que tout était possible que j'allais pas me faire canceller par mes parents si j'avais une question un peu bizarre et donc je pouvais Regardez, avoir une information un peu bizarre à l'école qui me mettait mal à l'aise par rapport à la sexualité et rentrer le soir et leur dire aujourd'hui j'ai vu un truc, ça m'a, j'ai trouvé ça bizarre, ça m'a fait du mal, etc. Je sais pas très à l'aise, je savais pas comment faire. Et, et pour moi, c'est vraiment, ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important. Votre gamin, il va voir de la pornographie à l'école primaire. Voilà, c'est tout. C'est juste normal. Aujourd'hui, c'est 100% des gamins, des garçons en tout cas sûr des filles un peu moins, qui vont voir sur le téléphone d'un copain euh, des vidéos pornographiques. Euh, c'est dramatique, mais c'est pas dramatique si quand il rentre le soir, il peut dire euh, « j'ai vu un truc bizarre sur le téléphone de machin, euh, c'était bizarre, il regarde des trucs bizarres, machin et tout, et que vous pouvez avoir une conversation ». Mais pour que le gamin rentre de l'école et puisse vous dire qu'il a été mal à l'aise en regardant une vidéo sur le téléphone de, de, de Bidule, euh, il faut qu'il y ait cette culture de dialogue dans la famille où il n'ait pas l'impression que les parents sont des gens tellement mal à l'aise avec le corps, tellement mal à l'aise avec toutes les choses qui ont on, on un rapport avec le, le sexe au sens organe génital, euh, organe génitaux euh, de près ou de loin, qu'en fait, tu peux pas du tout parler de ça. quoi. Euh...
0: Travaille, euh, parce que je peux imaginer, euh, si un enfant vient me voir et me dit euh, pourquoi mon pénis, il est tout dur, tu vois, euh, et que je suis là, euh, je suis un peu surpris par la question, et, et, et ça va peut-être euh, trigger en moi des tabous ou des trucs comme ça. Je pense qu'il faut, il faut le travailler en fait, de d'apprendre de, de, en tant qu'adulte, déjà à avoir des conversations sur la sexualité dans le couple, mais aussi même si on est célibataire, euh, peut-être qu'on va être dans des situations où il y a des enfants qui vont nous poser des questions et on contribue aussi euh, pour les enfants dans nos vies euh, à avoir un discours sain, à, à, à faire tomber les tabous et, et aussi à les protéger, à, à donner des informations à la mesure de là où ils en sont. Mais ça se travaille, le fait de, ne pas être bloqué ou, ou même de dire, ben là, c'est ma pudeur qui m'empêche de te répondre, de le dire d'une manière qui renvoie à, à notre problème à nous et pas à le problème avec la question ou à la curiosité de l'enfant, quoi.
2: Ouais, ouais. C'est hyper intéressant, ça. C'est ma pudeur ou c'est, moi, c'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis de, de, le fait de le faire porter sur nous et que c'est pas la question forcément qui est problématique. Et après, je dirais quand même une piste qui est aidante, mais un peu comme dans les exemples que tu as partagés, Marion, sur, sur euh, ta sœur et ton beau-frère, c'est d'être aussi très euh, concret euh, sur ce qui est physiologique. quoi. Pourquoi des fois, euh, mon sexe est durci Eh ben, c'est parce qu'il y a des moments dans ton corps, il y a un afflux de sang et ça provoque ça. Et je pense que ça, ça peut aussi nous aider à, à réaliser que c'est... Enfin, à, à décompresser le sujet quoi et que si le, le petit garçon il vit ça c'est pas tellement une question pour le coup euh, de pensée sexuelle ou de mais que c'est son corps et et, un, et notre corps il il a il, il a ouais. été créé pour fonctionner de telle et telle manière quoi
0: donc re revisitons en tant qu'adultes notre éducation à la sexualité, à la, fi la, à la physiologie et tout ça pour pouvoir apporter des vraies réponses que peut-être on ne nous a pas dit parce que nos parents savaient pas ou avaient trop de tabous à l'époque, euh, pour apporter des vraies réponses aux enfants, pour arrêter le délire de la cigogne et du chou et des roses et euh, de l'abeille et du, des fleurs. Quoi.
2: Pour dire que pour parler du corps, il y a un petit ouvrage pour enfants, je pense que c'est Dieu m'a m'a donné un corps, ou Dieu m'a créé un corps. je Ça, c'est une super référence pour parler du corps et et, euh, et pour parler aussi des limites, peut-être, euh, euh, qu'il y a à avoir vis-à-vis -vis des autres adultes hein, pour protéger les enfants. C'est un, un super euh... c'est un super ouvrage, mais j'aimerais bien te... Je suis désolée, parce que je dis ça, mais je me souviens plus du titre exact. Voilà.
0: Ouais, je l'ai... Euh, si si je l'ai dans ma bibliothèque donc euh, on va mettre le lien dans la bio et je mettrai le lien dans la bio d'un compte insta en anglais on va mettre des liens dans la bio si vous êtes parent ou si vous êtes adulte avec des enfants dans vos vies euh, renseignez-vous euh, détabouéisez-vous informez-vous question suivante on y a déjà un peu répondu dans un épisode précédent mais on va vraiment y répondre sous l'angle de la sexualité des outils pour discipliner nos pensées, pour ne pas envisager que tel ou tel frère ou sœur peut être notre mari ou notre femme. Et imaginer à quoi ressemblerait le sexe avec eux ou avec elles.
1: Moi, ma première réaction, ce serait de dire euh, « travail sur la maladie, quoi <rire> !» Travaille sur... Je veux dire, si, si vraiment euh, euh, on en est à un point de notre vie euh, où en fait on a tellement envie de se marier et on brûle tellement de désirs sexuels qu'en fait on ne peut pas s'empêcher de se projeter sur quelqu'un avec qui on n'est pas en relation, parce que j'imagine que c'est pas son fiancé à qui elle parle, hein, euh, mais quelqu'un avec qui on n'est pas en relation, de s'imaginer déjà non seulement marier avec lui la cérémonie de mariage, mais même la relation sexuelle. Euh, je pense c'est qu'il y a, il y a, un, euh, il y a un désir. Alors je n'irai je, 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 pas jusqu'à dire que, que le, le, le mariage est une idole ou le, le désir sexuel est une idole, mais, mais si on en arrive à un moment où on peut même pas s'empêcher de penser à ça. Euh, c'est qu'à mon avis, parce qu'on pourrait trouver des trucs hein, mets-toi une claque dès que ça t'arrive ça va vite s'arrêter, hein, ça marche hein. mais, mais en vrai, euh, moi je dirais plutôt réflexe de Pavlov, réflexe de Pavlov ça marche hein. euh, un gros coup dans tes couilles à chaque fois que tu verras, ça va vite, vite s'arrêter mais, mais en vrai, je crois pas du tout que le réflexe de Pavlov c'est une vraie façon de régler ses problèmes je pense que plutôt, plutôt travailler, sur, travailler sur le, le, le la raison pour laquelle ça prend une telle place dans ta vie et dans tes pensées, et remettre ça devant Dieu pour qu'il transforme ton cœur, pour qu'il prenne lui en charge ton désir de te marier et ton désir d'avoir des, des relations sexuelles, plutôt que c'est comme tout truc qui t'obsède en fait. Si on en arrive à un niveau où en fait tu peux même plus avoir de relations avec les personnes sans tout de suite te projeter aussi loin, euh, et ben c'est qu'il y a peut-être besoin de, de travailler ça avec Dieu et devant Dieu quoi. Après, peut-être, c'est hyper jugeant, ce que je dis, et dans ce cas, je m'excuse, parce que moi, c'est quelque chose que je n'ai pas connu, que j'ai pas vécu. Donc, c'est aussi possible que, que je sois un peu dure. Et si je suis dure, pardonnez-moi et ne m'écoutez pas. Euh, mais si, si ça vous parle, ce que je dis, et que vous dites que vous auriez besoin peut-être de, de travailler le truc plus en profondeur, en profondeur, je vous encourage à à pas juste euh, essayer de trouver des des des, des filtres euh, que vous pouvez mettre comme sur votre ordinateur, mais de travailler vraiment la la vision du couple et, et la vision de votre propre vie que vous avez qui qui fait que euh, que que vous êtes pas capable d'empêcher votre cerveau de partir en vrille euh, quand quand il y a quelqu'un qui vous plaît quoi.
0: Moi je rajoute et je l'ai déjà dit dans un épisode où on a parlé de ça, c'était pas lié à la sexualité, mais on parlait de comment faire pour arrêter de se projeter en couple avec toutes les personnes que tu croises. Bah, je pense que ce que tu consommes en termes de films et de musique, ça va consommer. Donc peut-être es, essaye de faire un, euh, un sevrage de musique et de films euh, à caractère euh, romantique slash euh, sexuel slash euh, euh, voilà. Essaye pendant 30 jours, tu te fais que des playlists avec qui ne parlent pas d'amour mais que d'amitié et de Dieu et je sais pas quoi. Et regarde euh, ce qui se passe quand tu regardes ta consommation de films et de séries à quel point est-ce que ça parle de sexualité et de relations romantiques. Et euh, ça peut prendre du temps pour détoxifier ton cerveau, peut-être, mais je pense que ça peut vraiment être efficace. Non, j'allais juste dire que dans une certaine mesure,
2: euh, si on est célibataire, qu'on a l'envie de se marier, croiser quelqu'un et se dire « Ah tiens, est-ce que lui, il y aurait quelque chose à construire avec lui ?» Je trouve ça normal et, et presque mignon. Euh, de, de se dire tiens une éventualité c'est mieux que, que que de jamais envisager aucune éventualité après dans la question comme elle est formulée et euh, euh, se marier et avoir des relations avec elle, non, 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 en fait j'ai l'impression que la personne devient presque et je suis désolée euh, de, de dire ça comme ça par rapport à la personne qui a posé la question mais ça devient presque en fait un, un moyen euh, la personne c'est euh, c'est pas tellement la personne qui m'intéresse c'est ce que ça va me permettre d'obtenir d'avoir une relation avec cette personne là et, euh, et là, je pense que c'est important de faire un check entre les deux. Quoi Est-ce que tiens, je m'intéresse à cette personne parce que cette personne, je la trouve intéressante. Tiens, j'ai envie de la connaître mieux. J'ai envie de savoir ce qu'elle pense sur ça, sur ça. Euh, Qu'on qu se découvre. Ou tiens, ah, est-ce que c'est peut-être la personne qui va me permettre d'accéder à ce que je veux Et si c'est, est-ce que c'est la personne qui va me permettre d'accéder à ce que je veux Alors là, on est très loin de, de l'amour et de l'amour au sens sacrificiel que Christ nous appelle à, à, à pratiquer envers nos frères et sœurs et,
0: euh, et dans le cadre du mariage. J'ajouterais aussi que ça, c'est de l'ordre du fantasme, le fait d'imaginer une situation. Et le fantasme, comme principe, c'est pour nous protéger de la réalité. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment un besoin de se réconcilier avec la réalité, euh, redécouvrir qu ce que c'est qu'on peut être en sécurité dans une relation platonique quand il se passe rien. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller imaginer qu'il se passe des trucs avec une personne... Euh, plutôt que d'aller dans la vraie vie confronté à la personne. Dans les fantasmes, on est toujours gagnant, on est toujours hyper fort, on est toujours hyper beau, on est toujours hyper sexy. Tout se passe hyper bien et tout. Euh, dans la réalité, c'est pas le cas. Et donc, il euh, y, a, y a cette question de questionner, euh, euh, en fait, aller dans la réalité, confronter l'autre, se confronter à l'autre dans la réalité. Ça peut nous aider aussi à couper le fantasme euh, à la racine. Tester, approuver. Question suivante, donc. C'est une question difficile et on le reconnaît, l'homosexualité, qu'en pense la Bible et est-ce que ses interprétations peuvent encore être actuelles Pour euh, introduire cette question, je voudrais juste dire que euh, dans cette série où on a beaucoup parlé de sexualité sur nos deux centimes, on avait vraiment envie d'interviewer quelqu'un qui est homosexuel mais qui a choisi pour sa vie le chemin de l'abstinence et du célibat mais la personne à qui j'ai demandé n'a jamais répondu et donc euh, on aurait beaucoup aimé avoir la perspective de quelqu'un qui vit vraiment ce que c'est dans son corps et dans sa vie euh, le fait d'être attiré par une personne de même sexe parce que je pense que c'est intéressant d'avoir cette perspective là mais on n'a pas eu l'occasion de trouver l'invité pour donc on n'a pas fait parce que moi je suis hétérosexuelle et donc euh, je me sens pas hyper à l'aise de parler d'homosexualité parce que c'est difficile pour moi d'imaginer ce que c'est vraiment euh, de vivre ça euh, mais on vous suggère une lecture, deux lectures même. Est-ce que je peux dire, en introduction
1: des lectures, je peux juste te dire quelque chose Il y a la question, je me rappelle pas que c'était formulé comme ça, mais il y a la question des différentes interprétations. Juste dire, il y a en effet deux courants euh, chrétiens euh, par rapport à, à, à la façon dont on interprète les mentions de l'homosexualité dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Euh, toute la question, c'est de savoir. Il y a pas. De, ouais, toute la question, c'est de savoir quand l'homosexualité euh, est interdite dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est l'homosexualité telle qu'elle est vécue aujourd'hui Ça veut dire deux personnes qui s'aiment, qui se choisissent et qui vont vivre une vie de couple consentant, et voilà. Ou est-ce que c'est euh, de l'homosexualité qui est en fait... De la, euh, de la violence et euh, et euh, non, non consentie ou avec ce, ce qu'on connaissait à Rome au pr premier siècle, une personne plus âgée, une personne plus jeune euh, il me semble moi que ma conviction euh, c'est que euh, l'homosexualité dont on parle l'Ancien Testament c'est en effet une homosexualité qui était religieuse ça veut dire que c'était dans le cadre de, de, de pratiques religieuses qu'il y avait de l'homosexualité l'homosexualité telle qu'on la pratique aujourd'hui c'était pas ce qui existait dans l'Ancien Testament euh, pour autant, il me semble pas que ça, ça annule le fait que euh, euh, que dans la Bible, le plan de Dieu, c'est euh, euh, c'est euh, l'altérité dans le couple, donc mixité euh, homme-femme. Et donc les, peut-être pour aller un peu plus loin, si vous voulez, les deux livres qu'on peut vous proposer, c'est le livre euh, Dieu est-il homophobe de euh, Sam Samuel Albury et euh, l'Église et l'attirance homosexuelle de Ed Shaw. Il y a tout dedans, donc euh, lisez, discutez, euh, parlez-en à quelqu'un après, dites en quoi vous n'êtes pas d'accord, révoltez-vous, euh, mais lisez vraiment ces livres.
2: Et moi je voulais juste dire que je trouve très chouette cette série là, nos deux centimes podcasts sur la sexualité, parce qu'en fait ça montre bien que, que la question de quelle sexualité je dois vivre, c'est pas une question euh, pour les homosexuels, en fait c'est la question de tous, euh, hétérosexuels, en couple, pas en couple, et qu'en fait on est tous appelés euh, chacun à vivre une sexualité qui... Euh, qui nous honore les uns les autres et qui honore Dieu. En tout cas, c'est ce que je crois, moi, en tant que, en tant que chrétienne et que c'est vraiment un, un sujet qui nous concerne tous et pas certains plus que d'autres, c'est tous entièrement.
0: Ouais. Je trouve que c'est beau de rappeler qu'en fait, c'est un lieu de souffrance, la sexualité aussi. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on peut en parler. Pour... Et même si vous êtes hétérosexuel en fait, la même. Mmh. <rire> Trouvez-vous avec qui vous pouvez parler de vos galères parce qu'on en est tous là pas sur les mêmes points, peut-être pas de la même manière, mais excellent. Euh, bon, voilà. Il y a suffisamment de ressources qui existent sur l'homosexualité dans l'église et des, des ressources heureuses et des ressources beaucoup plus malheureuses. Euh, voilà. Donc, euh, faites gaffe à ce que vous lisez. Il y a des trucs vraiment nazes qui circulent. Donc, euh, dernière question. Et c'est ouais. bien parce que je crois que épisode, ces épisodes ont été marqués par des de féminisme. La dernière question. <rire> Est-elle est écrite par quelqu'un qui euh, a l'habitude de, de ces épisodes avec les expertes et qui voulait nous interroger sur le féminisme Nous ne le saurons jamais. Des mouvements comme le féminisme affirment la liberté des corps, mon corps, mon choix, autant sur la pratique de la sexualité que sur l'avortement. Quels sont vos avis Alors moi je commence, je dirais que nous sommes sur un mouvement de balancier et comme nous sommes dans un mouvement de balancier euh, où, où, en fait, le corps des femmes ne leur appartenait pas, mais bizarrement, par contre, le corps des hommes appartenait aux hommes. Aujourd'hui, on est sur un autre mouvement où, en gros, on dit le corps des femmes appartient aux femmes et le corps des hommes appartient aux hommes, ce qui n'a, en fait, pas vraiment de fondement biblique puisque, normalement, nos corps ont été créés pour Dieu et on a été créés pour honorer Dieu. Et, et donc, on doit se rappeler ça ça, c'est la, la partie théorique. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique que nous avons été créés pour Dieu et nos corps ont été créés pour Dieu? Je ne sais pas. Je te laisse répondre, Marjolaine, tu es théologienne. Oui, moi, je trouve que c'est bien de commencer par dire que
1: mon corps, mon corps, mon choix, euh, pour moi, je trouve que c'est quand même une avancée euh, de rappeler que, alors moi, je pense en tant que chrétienne que mon corps, il appartient à Dieu, mais il appartient que à Dieu. Il appartient pas à la société, euh, il appartient pas à ma famille. Euh, euh, il appartient à mon mari dans la mesure où je me donne à lui euh, en consentement et euh, dans des zones euh, voilà et je trouve que le fait de, de rappeler que euh, la femme et la femme est responsable de son corps et que c'est pas aux autres de dire ce qu'elle doit faire avec son corps pour moi c'est hyper positif évidemment en tant que chrétienne moi je pense qu'il y a quelqu'un qui a son mot à dire mais c'est Dieu et quelque part c'est que Dieu. <rire> Moi, je dirais mon corps, mon Dieu, mon choix. Tu vois, je rajouterais ça. Mais c'est que Dieu et c'est pas la société et c'est pas la famille, etc. Et je pense qu'en effet, c'est ce que tu disais, Sophie, dans un mouvement de balancier, euh, c'est une avancée en fait. Mon corps, mon choix. Ça fait frémir, ça fait crier parce qu'il y a des abus et, et on pourra en parler. Mais le premier truc qu'il faut dire, c'est que euh, c'est quand même euh, c'est quand même une avancée de, 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 de euh, de reconnaître qu'en fait la femme a, a son mot à dire sur son choix et que c'est pas à euh, son père ou son mari euh, ou la société dans son ensemble ou le prêtre du village euh, qui doit décider ce qu'elle fait euh, ce qu'elle fait de son corps quoi. C'est elle qui décide en son âme et en conscience et
2: avec Dieu si si elle est chrétienne quoi. Oui, je vais pas rajouter grand-chose parce qu'en fait ça, ça correspond à, à ce que j'allais dire et en effet on a un mouvement de balancier un peu comme ce qu'on a dit sur la cancel culture par rapport au qui est une réaction au manque de justice, en fait, là, on est aussi dans une réaction à des, à des abus, qui ont été des abus quand même très prononcés euh, par rapport au, au corps de la femme. Après, je voudrais dire, puisque dans la question, il me semble que c'était évoqué la question de l'interruption de grossesse, euh, quand les gens euh, s'opposent à l'interruption de grossesse, c'est parce qu'ils considèrent que ça atteint un corps qui n'est pas le corps de la femme, mais le corps de la personne en devenir. Donc là, c'est pour ça peut-être que même quelqu'un qui dirait euh, « mon corps, mon choix », euh, ne serait pas forcément favorable à l'interruption de grossesse, parce qu'il dirait mon corps, mais ce corps aussi, en fait. Euh, c'est un autre corps. Mais voilà, c'est là aussi où le, où le débat pourrait se situer sur euh, sur cette question par rapport à l'interruption de grossesse. Euh, c'est que, que ceux qui sont contre l'interruption de grossesse ne pensent pas que c'est que le corps de la femme, en fait. C'est pas juste... Euh, c'est un autre être humain en devenir. Mais sinon, euh, je ne vais pas rajouter grand-chose, parce qu'en fait, je pense que je suis juste complètement d'accord avec ce qui vient d'être... Euh, peut-être partagé.
1: Euh, et, et aussi, le truc, je dirais... Donc là, mouvement de balancier, on a dit, OK, mon corps, mon choix, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle euh, à, à l'aune de l'histoire. Mais pour moi, la mauvaise nouvelle, c'est quand c'est mon corps, mon choix, peu importe les conséquences. Euh, je fais ce que je veux avec mon corps et, et on s'en fout des conséquences, et, et pour moi, et pour les autres. Donc, je peux vivre une sexualité débridée et tu n'as pas le droit de me dire qu'en fait, euh, à long terme, ça va me faire du mal euh, je fais ce que je veux en fait. Euh, je peux euh, 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 et, et je peux faire ce que je veux euh, euh, médicalement avec euh, avec mon corps. Je peux alors évidemment avorter, mais je peux aussi me couper un bras si je veux. Je peux me rajouter un troisième euh, euh, un troisième sein si j'en ai envie parce que parce qu'en fait c'est mon choix. Euh, moi je pense qu'il y a la question. Mon corps, mon choix, ça devrait pas être mon corps, mon choix, quelles en soient les conséquences, yolo, what the fuck, machin, machin. En fait, non quoi. On, on vit dans un monde avec des gens autour. Euh, notre notre corps, il va, il va, il va changer. Il, va y, avoir, il y a des conséquences avec ce qu'on fait et que euh, euh, c'est bien d'être maître chacun de ce qu'on fait, mais il faut qu'on soit maître en comprenant aussi les, en comprenant aussi les conséquences. Et pour la question d'avortement, il y a ce que disait Marjolaine qu'en fait euh, euh, ceux qui défendent euh, euh, le, le, ceux qui défendent, je ne sais pas, il s'appelle droit à la vie, même si je trouve que c'est un peu abusé ce nom-là, mais euh, pour les personnes qui, qui, qui sont contre l'avortement, il y a vraiment euh, l'idée que justement, c'est pas que ton corps en fait, c'est déjà le corps de quelqu'un d'autre qu'il faut respecter.
2: Et juste pour rebondir, une anecdote euh, par rapport à ce que tu dis, et sur euh, sur aussi peut-être, enfin, ça, ça vaudrait qu'on réfléchir à partir de quand on est en mesure de décider ce qu'on fait sur notre corps parce que je me suis souvenue, ce matin, on parlait avec une maman qui, qui doit emmener son gamin chez l'orthodontiste, et, et je me suis souvenue, je me suis revue à l'âge adolescente, moi j'avais pas envie de porter des appareils, j'avais pas envie qu'on s'occupe de, de me redresser les dents, et j'ai fait euh, la vie à ma mère, parce qu'elle m'emmenait chez l'orthodontiste en disant, c'est mes dents, je devrais avoir le droit de choisir, et pour eux c'était important de me proposer de le faire, et, et en fait je suis hyper contente qu'il qu m'ait... Euh, qu'on euh, devait faire ça parce qu'en plus, en l'occurrence, j'avais vraiment des dents qui étaient dans tous les sens. C'est juste que je n'avais pas envie de me taper la honte d'avoir un appareil dentaire et que, euh, et que, en plus, c'était, c'est quelque chose à faire entre parenthèses quand on est jeune parce qu'après c'est plus remboursé. Donc voilà, pour info. Mais, euh, mais, et, et, j'étais pas capable, en tout cas à ce moment-là, de voir. Et ce serait, je serais pas morte si j'avais gardé mes dents toutes tordues. Mais j'étais pas en mesure de voir ce qui était bon pour moi parce que j'étais juste une ado qui voulait pas se taper la honte au collège avec des bagues. Et, euh, et on n'est pas toujours en mesure, quand on grandit, de savoir ce qui est bon ou pas pour notre corps. Et, euh, et, euh, et moi, je, je suis de ceux qui changent leur enfant, même s'il n'a pas envie parfois, parce que j'ai envie que euh, il soit bien dans sa couche propre. Et, euh, et je sais que maintenant, il y a tout un courant qui nous invite à demander l'autorisation à notre enfant de lui changer sa couche. Et j'entends l'idée de prévenir l'enfant, lui expliquer ce qu'on va faire, lui expliquer pourquoi le faire. Mais il y a jusqu'à un certain moment, nos enfants sont aussi euh, le corps de nos enfants, j'ai envie de dire, sont sous notre responsabilité, il me semble. Ça,
1: c'est hyper intéressant, parce que mon corps, mon choix, part du principe que nos choix sont forcément éclairés. Et en fait, c'est un héritage des lumières, quoi. Le choix que je vais faire avec mon corps, c'est forcément le bon, puisque c'est mon choix. Mais en fait, non, dans la vie, on passe notre temps à faire des choix de merde tout le temps. Et les gens les gens le savent, quoi. Et, et du coup, te dire, euh, bah mon corps, mon choix, mais je veux que mon choix soit éclairé, euh, par, par quelque chose d'extérieur à moi qui est la vérité et tout et c'est là où moi, pour moi le fait d'être chrétienne ça a beaucoup de sens c'est que c'est mon corps mon choix mais avec quand même le regard de Dieu sur mon corps qui je pense est plus éclairé bien plus éclairé que le mien euh, et, et donc ça me permet de, de en vrai de prendre des décisions euh, qui ne sont pas juste les décisions du poisson dans le bocal mais qui sont les décisions de la personne qui voit le truc d'ensemble et qui peut voir justement, oui, oui, pour l'instant, ça te saoule d'avoir un appareil dentaire, mais je te promets qu'à 30 ans, tu seras contente de, de l'avoir. Parce que moi, j'étais dans la team qui a fait la guerre à mes parents et mes parents qui ont <rire> qui ont abandonné le projet. Du coup, maintenant, je les ai dans défoncés et j'ai pas l'argent pour les faire refaire. Voilà, donc euh, euh, je, trouve, je trouve que le, le fait de se dire on a... En fait, nos choix tous nos choix sont pas éclairés. quoi Et, et, et on a besoin des fois d'une d'une tierce personne. Alors, quand on est chrétien, ça va être Dieu. Euh, quand vous êtes un couple, et moi, je crois vraiment, pour l'avortement notamment, quand vous êtes un couple, ça va être le couple, euh, à mon avis, euh, sauf si le gars décide de vous laisser dans votre merde et qu'il se dit « je ne veux rien avoir à faire avec toi ». Mais si vous êtes deux, moi, ça me paraît logique de prendre la décision à deux. Euh, bref, tout ça pour dire que je, je pense qu'on a, on a besoin des autres quand même, et que juste euh, penser que si on décide seul, c'est forcément la bonne décision. Il me semble que toute l'expérience humaine montre que ça, c'est un mensonge. quoi
0: Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des choses en tant que femme, c'est mon corps, mon choix, parce que la, la, la responsabilité de la personne qui va subir le plus de conséquences aurait normalement une voix un peu plus importante. Même dans les pratiques sexuelles, dans le choix de l'abstinence, tout ça, on ne peut pas choisir l'abstinence pour quelqu'un d'autre, parce que c'est la personne qui va devoir assumer que des fois l'abstinence est difficile, c'est la femme qui va choisir de porter la vie, euh, qui va assumer le fait que bah, la grossesse c'est pas une partie de plaisir et tout ça. Et donc euh, c'est important aussi. On peut pas nier que la personne qui va assumer les conséquences le plus a une voix plus importante. Ouais 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 je suis d'accord tout à fait.
2: Mmh. Mais ce qu'on dit c'est aussi intéressant parce que quand on dit mon corps, mon choix, en fait, on pense notre corps comme un truc un peu isolé. Et, euh, et en fait, même quand on fait des choix par rapport à notre corps, alors ça peut être par exemple l'interruption de grossesse ou d'autres choix, en fait, ça ne concerne pas que notre corps, ça concerne aussi toute notre personne, toute notre euh, euh, tout ce qui vit en nous, quoi. Et c'est pas notre corps, c'est pas juste une sorte de machine où on décide quel réglage on fait, ce qu'on y met, ce qu'on n'y met pas. C'est un élément de notre personne entière. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça aussi dans les choix qu'on fait. Parce que c est, c est, c est, les choix qu'on fait par rapport à notre corps euh, ont aussi un impact sur notre état émotionnel, euh, etc., notre état psychologique. Et à l'inverse, notre état psychologique a aussi un impact sur ce qu'on fait sur notre corps. Donc je pense que c'est aussi important de, de garder en tête qu'on ne peut pas se découper euh, non plus complètement et que les choses ont un impact les unes sur les autres, positif ou négatif, il peut être positif aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Trop bien, trop vrai. Ok, ben, euh, ça mériterait juste un épisode à lui-même aussi, ce sujet, mais euh, on va s'arrêter là. Nous sommes arrivés euh, à l'issue de toutes les questions, mesdames. Croyez-le. C'était intense, comme d'habitude. Merci beaucoup, mesdames, vous êtes vraiment des experts. Mesdames, Merci. Non, merci Sophie, en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On vous encourage encore une fois à partager l'épisode, à aller écouter les anciens épisodes et à nous suivre sur Instagram pour découvrir quand et comment débarque la nouvelle saison en 2024. On vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne vie. En attendant de vous retrouver prochainement. Prenez soin de vous.